0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。一开始要跟大家来报告一个好消息啊，那就是根据啊这个政府公布的8月9号最新的一个出口数据显示呢，台湾7月出口的总额是379亿美元，哎，这是一个很好的数字哦，因为年增率高达34 percent 啊。那细部的来帮大家看一下，到底是哪一些品项的出口创下佳绩呢？首先，我们先来看电子零组件，毕竟电子股在台股里面的这个成交权重啊。啊、大部分的时间呢都是最高的，那它占总出口的比例也也是很高的哦，占了 38% 那我们可以看到7月啊，这个出口的年增率是33 percent， 哎，是不是相当的不错？那另外在基本金属的部分，哎，年增率58 percent 也很好。所以我们看到，不管是电子金属、电子或金属以外啊，还有一个族群，那就是橡胶。哦，那橡胶跟运输工具年增率分别有43 percent 以及55 percent， 所以从这样进出口的数据啊，看起来，哎、欸，我们出口确实是很好，而且不只是在电子业啦，呃、算是迎接这个全球疫情后的复苏。所以不管是在电子呢、金属以及我们刚刚看到呃比较传产的，像是橡胶啊，甚至是运输工具，都有很不错的一个成绩。那如果从对出口的国家来看呢，我们先来看这个中国跟美国，哦，这两个毕竟是大国，所以。是很重要一个指标，哎，年增率也是非常好哦，有 23% 跟 28%。可是啊，比起出口这个大国，成长率很高以外，我们看到出口日本、欧洲东西，哎，这个成长率就又更高了。那我想这个跟数学有点关系啊，因为你出口值比较小，可能年增率相对的就比较容易拉高。那日本呢是 45% 五欧洲非常非常好。六十四 percent， 所以之前呃有传出是航运股呃，航运股,、哦、股之前在夯，就是夯说，哎、欸，你的运价高涨，那运价为什么高涨？其实从出口金额也可以略知一二啊。除了塞港那些议题以外，代表说，哎、欸，市场啊真的是有这个需求。除此之外，东西。的这个年增率远高，有到四十三 percent 哦，所以从出口的情况来看呢、啊，台股产业的基本面还是算相当的不错了。可是基本面归基本面，有时候股价不见得跟基本面能挂钩在一起，有时候是一个市场的投资氛围啦。那俗话说得好嘛，台台股是什么？五穷六绝七上吊八盘。九九涨十涨笑，我、呃、已经很久没看到涨了，一时念不出来。所以呢，八月看起来似乎还是一个盘整的一个格局啦。那九月呢，好像有机会逆转。十月大家就可以拨云见日啊！哎、欸，现在才这个八月初就已经跟大家讲十月的事情呢。不过。啊、呃，我相信呢，阿格力是想要给大家一点信心呐、啊，就是说，哎，基本面还是相当不错，只是这个盘是确实短期是有点难玩。天气又就像最近的天气一样，有点闷闷的，所以后市的这个盘市该怎么看，就是我们今天讨论的一个重点啦、啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，有点不一样哦。第一位一样是我们技术分析王子阿信，哎，大家好，我是阿信。第二位呢是有点不一样，我是说他衣服不太一样，终于换衣服，听说换了一件，哎。不说算是蛮贵的，是吗？对，两千块啊，两两千，呃，你一个投资老师说两千块很贵的，很难相，很让大家相信你有赚钱，好不好？没有啦，丁丁省吃俭用是一种习惯，我们欢迎丁丁
1: 各位观众朋友，大家好
0: ，好，那我们一开始呢，也要回到台股来关心一下近期的一个盘势啦。哦，那我们给大家一个标题是“当冲太投机啊，正规军撤退”，这是什么意思呢？大家应该有。知道、啊、今年的一个盘是，特别是在很多热门股、啊，有时候一天的当冲比例动辄超过六七成了、啊，基本上都是当冲主在玩。那这样呢，会让正规军，也就是说他不玩当冲，有点怯步。为什么？毕竟那价格变化太太大了哦，心中可能也点没康。所以现在就有传出啊，这个财政部。倾向啊，不延长当冲税率减半，因为当初台股没什么成交量，我记得在当时吼、哦，这个成交量一天常常不到一千亿。后来推出这个当冲税率减半的情况之下，哦，现在台股真的是非常的夯，随着指数的上涨，各国的这个因为疫情，大家都在家里玩股票。推波助澜之下，成交一动辄五六千亿啊！不过现在倾向不延长，虽然金管会还是希望延长，毕竟这样子呃，这个财政部也可以坐收很多的一个税收嘛。不过呢，对盘市已经造成影响。现在大家就很关注这个议题了。那我们再回到这个法人的买卖超上来看啊。那在这个昨天的节目有跟大家报告嘛？其实外资上周是站在买方，可是呢近三天哦，其实站在卖方，又由买转卖了。那在自营商的部分呢，也是卖超，看起来啊撑住整个大盘比较大的买盘就是我们的关谷航空爱戴丸。不过我看一下数据哦，哦九日啊，就是八月九号买超十亿，其实也不是太大一个金。所以综合来看，哎、欸，有这个当冲税率好像不太延长优惠这样的一个议题，以及法人们都站在卖方的情况下，盘是真的要走空了吗？我们就来请教阿信来帮我们做做解析
2: 。好 ，OK， 好，反正在最新的盘，相信大家应该觉得很阿杂吧。嗯、那刚有、嗯嗯、有,有，反有很多会归类到很多原因，像刚刚讲那个当冲降税那个，那开始看多啊？对对对，啊、反正就反正什么原因都可以了。但我个人的想法就是说，其实。像不知道最近有家券商叫凯基台北，哎、欸，他们那个券商的封面变成韭菜，你知道吗？就是、对，为什么？就是因为他们就有很多的隔日冲嘛。那大家都想说，哎，我的股票，然后前一天可能大涨，然后隔天就被隔日冲倒下来，那大家就很就一下干掉这些隔日冲，说都是你们害的。对，问题是大家去想一件事情，如果没有这些当冲，没有这些隔日冲，你觉得你的股票会有成交量吗？行嗯，不会
0: 、就是，就
2: 是一滩死水。所以我觉得这些当冲或是隔日冲，对于盘市。是好还是坏？其实我觉得很难讲。好的时候它可以让它更好，对；坏的时候呢，因为没有量，所以跌得更惨。所以我觉得大家也不用太过去砍头啊这些说，哎呀，这都是你害我的股票跌。其实我觉得说，大家换个角度来思考，有这些当中有这些格式冲反而可以让你的股票，让整个市场有更大的成交量，其实并不是一件不好的事情。嗯、所以股票跌就跌了，不要乱
0: 砍、啊。赌、嗯、场最怕的是没人玩啊！对啊
2: ，對真的，你开赌场你没有人玩，那一滩死水，其实你更能玩。那好，那我们回到盘石来讲。那我个人觉得，那个当冲降税对于整个台股的因素，其实真的还好。因为其实说呢，现在你觉得法人会去很 care 这些当冲降税吗？我个人觉得是还好。他们看的什么？他们看的是一个总体经济，他们看的是一个基本面。嗯、<哼>我觉得现在大家要关注的是在于说美国，美国他们在上礼拜五公布的那个非农就业人口数是大增，那个数据非常的好。所以说，在看到这个情况的时候，我不知道大家还记不记得，在上个礼拜五，美国股市是涨谁？涨道琼指数，反而像是科技股的纳斯达克还有费半都下跌。那为什么会涨道琼指数呢？我们知道道琼指数就是船产、欸，大家听到船产两个字眼睛就亮起来。我手上的钢铁，我手上的塑化有救了吗？很抱歉，上礼拜五美国涨的是谁？涨是行股，涨银行股，涨银行股。为什么要涨银行股？很简单呐、啊，你去想一件事情呢，数据这么好。所以呢，大家市场会联想说，美国股市会不会升息？可能会提前升息，嗯、或是提前去收资金，降低购债规模。那这样一来的话，谁会有利？就银行股嘛。所以说，在上礼拜五看到美国股市的这个情况，我们我们第一个我第一个想法就觉得说，完完了，完了，因为你看嘛，银行股这么强，就代表说市场认为说可能会提前升息。那升息对于银行股来说，当然就是一个相对有利的情况。没错。但是，我想但是，但是美国的这个呃就业数据会一直这么好下去吗？我个人是打一个比较大的问号了。为什么？因为现在疫情还是很严
0: 重。啊、Delta 病毒来势汹汹。
2: 对，美我想讲 ，Delta 病毒的大本营在哪里？就在美国。Delta 病毒的大本营就在美国，嗯、所以说疫情还是很严重的情况之下，我不觉得说接下来会这个就业人口数会这么的好。它不太可能会一直这样好下去，我觉得它还是会有一个起起伏伏，对，会有一个上下震荡。所以我觉得大家对于这边的，应该说联准会的政策也不用想的，也不用去想的太悲观或太怎么样之类的。反而我觉得说去，呃，只是以只就算先把它当做是一个涨多之后的休息，涨多之后的回档，不要想说啊，因为看一个月的经济数据就觉得说好像是要升息，不要去自己去下自己。反正还是以美国联准会他们的宣布的为主。那我们来看到整个盘势哈。那反正美股大概讲完了嘛，我们回来台股来讲。台股其实在上礼拜，我还记得在上礼拜节目的时候，我就跟大家讲过，讲过这一条均线，它就是一个股价的一个压力。然后讲过的这个颈线位置也是一个股价压力。所以在上礼拜我有跟大家提到，就是说，如果说指数要转强，当然颈线位置能够站得上。像很很明显，看到好像没有，好像是没站上，而且越离越远了。所以说，其实我跟大家要讲一个讲一个观念，就是說我还记得在这个位置一六八九三那时候，我好像也来也来上节目。我跟大家说，这个位置可能会反弹上去了。那可是大家等到什么？大家等到已经弹上去之后，然后才好去追，追了之后怎么样又杀下来？所以我觉得在掌握一个投资的节奏，其实非常重要，就是你要知道说。什么时候你是该抽资金，什么时候你是该小心一点？那什么时候你应该是尝试性的去去做一些摸，底，不能说摸底，尝试性的去放大一些资金，我觉得这很重要。那像现在的情况可以看到，哎，上面的均线你没有站上，那你的操作的想法就是偏向保守一点会比较好。那再来，我们来看一下周线的部分。为什么要看周线呢？现在大家最关心的是什么？什么时候能够止跌嘛？对不谁要听你讲那个过去式嘛？对不对？大家最关心的一定是什么时候能够止跌。OK， 好，那我们来看一下，看起来快喽。看，哎、欸，我还没讲、欸、看起来快了。妈<對>有单数，这张<笑>图呢看起来蛮快的，对不对？你看哦、喔，在呃，这是什么时候？从五月的时候，五月的时候跌得很惨嘛。五月跌得很惨的时候，打到哪一条线？打到这条二十四周的均线，最反弹的。上一次我跟大家讲，也是用这张图，我说了，因为周线打到这条下面的均线，所以它有机会反弹。哎、嗯欸，反弹了几百点之后呢，大家想说，哎、欸，这一次杀下来，是又快接近这一条均线了，所以是不是快要反弹了？好像是嘛，对不对？但是我跟大家讲，七张图不是这样看，它、啊、不是这样看，对，不是这样看。我们<你 S 1> 我们要,我們要先
0: 给我们期待，又要伤害我们、欸，不要这样子嘛，对不对
2: ？总之，节目有点高潮起伏嘛，对不对？<笑>我跟大家讲一一个观念、喔、就是说，在上一次在大概七月底的时候，跟大家说过指数会反弹。判断的重点是在于说，可以看到五日线跟十日线，他们那时候还没有还没有向下交叉，五日线还没有向下穿过十日均线，所以这种情况，你说指数上能够一路往下杀，我个人觉得难度比较高。这是单纯就技术分析的几率来说，难度会比较高。但是你可以看到这个礼拜的下杀，哎。五日线已经开始向下穿过十日线了、嗯。对，像这种情况，这种的这种的杀法就变成说，他如果就算要反弹好了，他也要让让它先整理一下。所以我觉得这边的操作，我的想法就是说，他对指数跌深了，他可能多少都会反弹，但是这一次反弹你会发现说，五日线已经向下穿过十日均线了。所以在这种情况来说的话，我觉得说在最近的操作还是会先等待一下，说指数。它到底能不能够重新的站回这一条五周的均线？我觉得是比较重要。所以以最近的操作模式，我个人的想法是会先保守去看待一点，保守看待
0: ，降低这个持股水位。对
2: ，因为不会说就是说哦，我觉得指数杀下来，我就开始去接，不会。就是我要先保守，先看待一下指数到底什么时候有比较一个明确的止跌讯号，然后再来去做比较激进的操作。我觉得这样会比较好、嗯，所以顺
0: 势交易是一个比较好的方式。
2: 嗯，对。那再来，这刚刚是大盘，那其实看到大盘，其实大盘杀的没有很重，真的重的是谁
0: ？挂牌指数、啊、之前涨最多的，对，那现在也是还回来
2: ，对对，这是出来者总是要还的嘛，对不对？挂牌指数，我记得在上一次的节目吧，好像跟大家讲到这个大量 K 板，我说贵买指数要转强，你要看这个大量 K 棒的高点到底站不站得上，嗯、<哼>就很明显看到怎么样，站不上。所以站不上，为什么这几天的贵买指数会杀得这么凶？这个其实就呃，在刚好像在上一次的节目，我跟大家讲到，我说现在的情况就是市场的资金在谁身上，就是半导体。<對>那半导体是谁带动的？外资。所以你要去看外资的态度，那外资会去买小股票还是买大股票？买大。对，这样你这样这样逻辑应该就勾得起来了。嗯、对。对，你看嘛，我说这一波的行情是谁带动？嗯、就是外资嘛，因为半导体上涨是由外资来带动。那外资会买大股票，而不会去买小股票，所以为什么最近小股票杀得很凶？血流成河。因为血流成河，因为小股票都内资嘛，那你反而看到像外资比较有琢磨，看台积电，哎、欸，台电期间没有什么跌呢、欸，联电其实跌幅也还好。嗯、<哼>就你看一些大股票那种外资在里面在那边去来求 K A 看那种其实跌幅都没有太重，反而是小股票自己内资在落跑，所以我觉得大家在呃在这边的操作逻辑可能要稍微换一下。可能过去大家觉得说大股票不会动，我买它要干嘛？但是可以看到现在的情况是内资在落跑，那反而是外资，哎、欸，我们的好伙伴，外资反而还是<笑>还撑得住。
0: 有买的时候就是好伙伴，对，没有买的时候就是往往往
2: 往。<是><笑>所以说，其实我觉得这边操作大家要可能要稍微改一下逻辑，就是说。会以比较大股
0: 票来为主，嗯哼，因为股市里面呢，指数如果要撑板，基本上也是这个大型的全职股。对，没错。那刚刚从这个贵买指数的走势呢，阿信也提醒大家，这个跌势其实非常的漂亮，<对>显示这个资金的退潮速度比你我想象的都还要快，所以这是值得大家去做留意的哦。好，那刚刚阿信有提到啊，这美国的非农就业非常的这个好，好新增大概九十四万人，是一个非常好的数据，所以呢，在美股我们也观察到。其实资金呢就转往比较周期性的股票，美元指数也突破了这个月线哦，转强哦，所以进一步的压抑了大型科技股的一些的表现。那刚刚阿星有讲到这个中小型股，特别是在中小型电子股的部分是之前盘是一个很重要的一个焦点啊，可是你看也是引发了这一波资金的退潮。那八月底又有这个央行全球的利率的决策会议，所以。看起来短期内真的是压力重重，而且利空消息，人心也惶惶。那进一步，我们就来看法人们到底在买什么。因为阿信刚刚有跟我们讲嘛，要跟好朋友回来了，我们要看好朋友买什么。好，看一下上市外资啊，买卖超五日排行榜啊，卖的我们就不要再多说了，反正大家已经知道。就是卖面板股，其实卖的真的是蛮多的。<笑>那像航运啊，也有一些的卖超。反正之前一些因为疫情受惠的，现在看起来也是一个比较大的一个卖压的灾区啦。嗯、那买什么呢？第一哦，还是联电，联电最近真的非常的强。那二三四名啊，都是买这金融股。哎、欸，好像就吻合阿信刚刚提到了，嗯、其实在美股啊，金融股呃确实也是比较强势，所以看到哎外资在台股里面买超的也是金融股。那接下来呢，我们就来看一下。阿信刚刚讲了啊，绕跑了那个啊，就是这个头信啊。那头信买什么卖什么呢？卖一样是卖面板族群啊。那买第一名一样是联电啊。联电记得几个礼拜前阿信就跟大家说，哎<對>、欸，如果全资股里面他要挑啊，<對>会特别去关注联电。<對>那联电第二季的 EPS 公布，哎、欸，将近一块，嗯、啊，也是相当的一个不错，难怪是这个。本土跟外国法人同步买下一个标的，那第二名啊，一样是这个金融股，所以看起来似乎有异曲同工之妙啊。所以从这些布局，我们该怎么样去思考的方向呢？我们就请阿信来帮我们解答
2: 。OK， 好，就是我们来看一下，像这张表格，这张表格第一名都是联电，联电底下再来讲，我觉得这边比较有意思。现在看台积电，台积电虽然没有在表格上面，但你要说它不是外资的股票嘛？也不是嘛，它它根本就是美国公司，对，美国公司<笑>根本就是美国公司、嗯、那我觉得这边台积电比较有趣，台积电在昨天公布营收，哎、欸，衰退、月减这样子，<減>大家看到月减，那个心都凉了一半了。那我现在给大家看一下台积电的限度好了，可以看到它虽然台积电最近是没有什么涨啊，但是如果以相对大盘的跌幅来说，其实可以看到，哎、欸，它很稳哎，少跌就是赢，对、嗯、你跌的少就是赢了。嗯、你看我大盘其实最近在跌，它反而是没有跌的，我觉得以。台一整个指数的状况来说，台积电算是相对稳的。那可以看到，这边原本有个缺口的压力，可以看到，哎、欸，现在股价突破这个压力之后，已经几个月了，三两两个月了，两<笑>个月都守在这个压力上，哦。所以我觉得台电其实蛮有趣的，尤其是在利空消息出现的时候，反而市场并没有去过度的追杀。三米百都来啊，对不对？对，再再坏又怎样嘛？那可是我们来看到这个台积电营收衰退，它真的就是。真的衰退吗？的确，数字是衰退。嗯嗯但是我们看到下面这张图，你看哦，这个是过这一个红色的框框是过去台积电七月的营收的月增率。大家可以发现，过去几年我看一下，过去四年以来，台积电七月的营收通常都是衰退的。所以说，你觉得说市场看到台积电七月营收衰退会很可会很可怕吗？其实不会，为什么？因为它过去。他过去的经验就是这样子，你已经习惯了，你本来就知道说他七月不会好，那什么时候要要觉得很恐慌呢？八月，你看哦，从去年前年可以看到台积电从八月开始，它的营收怎么样？哎，就开始拉高了，可能 iPhone 开始拉货了，没错，就是苹果。也就是说，如果我们看到台积电八月营收还是继续衰退，我跟你说，那你就你就你就真的要害怕，你就真的要害怕。所以说，七月衰退，我们我们的想法就是说正常。正常，本来七月本来就会衰退。嗯、那如果你看到连八月份都衰退的话，那你就要真的小心台积电是,是有什么大的问题？因为可能苹果拉货不顺利或什么之类的。所以我觉得大家要关注台积电，应该会是在八月营收到底有没有成长。嗯、那同样的，我们来看一下联电。联电其实我记得好像是在反正很早之前讲过了，两个礼拜前就跟大家讲过，讲过联电。对。那联电的情况呢？它它就比台积电要好的非常多了，因为可以看到。以最近的情况来说，大盘还没有创新高，但是你看联电的股价已经过前高了，也、欸、是是领先过前高哦，所以代表说联电的股价其实它比大盘是还要来的强的。那我们这边要观察的一个方向是前坡的高点，前坡高点这个位置联电到底守不守得住？它如果前坡高点能够守得住的话，嗯、<哼>我觉得联电的整个趋势就还没有走完。你有没有看嘛？从之前的状，从新的经验，我来跟大家看到就是说。只要一档股票，它能够守住前波高点，对前波高点没有破，它就还有机会再继续往上走。所以说，在联电这个位置，我觉得是一个蛮呃关键的位置，因为它刚好到了前波高点附近。嗯嗯如果守住的话，那当然对于整个联电的走势就是一个好现象。那如果守不住呢？我们来看一下下面这张图，联电的周线图。嗯、如果你发现了、啊、它连上礼拜这一根很大量的 K 棒，连低点都跌破了，我就跟你说那。你就真的要小心，可能联电也有,也有问也题了。嗯、所以说，你看哦、喔，联电这个礼拜跌是好事还是坏事？我跟大家说是好事，为什么？因为上礼拜的量太大了，联电上个礼拜的成交量太大，所以他这个礼拜跌刚好量缩下跌。对，所以你看哦、喔，上礼拜价涨量增，这礼拜如果价跌量缩，其实它整个的量价关系都还是一个正确的
0: ，就冷静一下而已
2: 啦。对，所以我觉得刚好它刚好趁着大盘烂，它让它冷静一下。嗯、其实我个人觉得说不是坏事。反正是配合的还不错，那只是说你要去关注，就是说上礼拜的大量 K 棒低点，如果破的话，那你就以技术面来说，它就真的是转弱，你就真的要比较小心一点了
0: 。嗯，因为短线上如果马上创高又马上转弱，这个也不是一个很好的，的。对，这就不好了。对，那至于这个在台积电部分，同样也是很多人关心的嘛，不管你有没有台积电，你可能间接持有你都不知道看，<對>因为你买了一堆 ETF 里面都有台积电啊。<對>那阿信也告诉大家，其实七月的这个营收预警，大家不要。对数字有时候太看表面，你要看哎、啊，历年可能这时候本来就是相对比较淡的一个季节。<对>那如果在八月呢，阿兴也提到啊，随着 iPhone 啊即将要上市，如果这个出货量不如预期的话，那八月的营收可能就会比较难看。那如果八月营收还是在长轨上也是处一个高峰的话，那大家也不用太担心基本面上的一个变化啦。好，那接下来继续请教燕军啊，燕军，我们从这个本土跟外资法人这样的一个买超。或者卖超，我们可以从中得到哪一些启发吗
1: ？好，那我们先来看大盘加权指数的变化。那还记不记得，就是刚才阿信有提到说，美国呢，因为非农就业的人数数字非常的亮眼，所以呢，大家预期说，可能联准会呢会提前缩表，就是减少资金的供给。对。那如果是这样的话，其实就意味着资金派对会提早结束。像去年其实因为疫情的关系嘛，但是因为呢。各国都维持低利率，所以造成说哦，虽然经济表现没有很好，但是各国全球的指数都一直在上涨嘛。那如果美国要提前缩表，要开始啊、呃、减少货币供给的话，当资金减少，那其实股价可能就会有往下的压力。好，所以当美国联准会决定、呃、有可能提前缩表，那我们看到加权指数其实就是在往下嘛，就是在走下坡的。那而且呢，今天周三这个加权指数要跌破季线，那跌破季线，季线就是多空头的分水岭。对、嗯，那所以短期上来讲，可能啊、呃、会有下跌的压力啦，偏空。那至于美国呢，主要是涨金融股嘛，因为呢这个资金如果啊、呃、变少的话，其实银行业的利差可以扩大。那对于台湾来讲呢，受惠最大的就是寿险业，不是银行业，因为寿险业呢，大概有六成的资金都是在海外，哦、六成、啊、那么高，呃、美美国的债券，所以当美国的这个利差扩大的话，其实对寿险业的这个受惠程度是最大的，所以我们看到金融股最近比较强的，像啊、呃、富邦金啊，或者是国泰金，都是以寿险为主的这些金控，就是最近的股价表现比较强势。那我们看到、哦、外资买比比较多的，例如说啊联、呃、电，那这个投信也是买很多这个半导体产业嘛。其实半导体产业我是认为说，目前的本益比是合理的。从、啊、
0: 本益比的角度来看，对。那
1: 如果联电它 EPS 是三块多，那如果它现金股利每一年都发三块钱的话，那如果以这个五的现金殖利率来算的话，那其实合理价格大概是六十块。
0: 六十、啊、元以下都有这个五殖利率。
1: 对，所以其实目前股价好像也差不多、哦。那、嗯、目前呢，其实像台积电啊，或者是其他的封测族群，就是目前的本益比跟过去的历史数据相比是差不多的，所以股价没有特别的便宜。好，这个是半导体产业的部分。那另外像面板股嘛，这个。法人是站在卖超，之前已经提醒过大家，提醒过很多次了，就是这个面板的报价呢开始松动了，啊，连法人都开始卖超了，所以持有的自己注意一下。嗯、好，另外呢，像航运股，航运股其实最近的股价也比较弱嘛，主要是因为大概在后年的话，运费的这个价格呢就会开始往下。原因是因为在去年二零二零年的时候，因为疫情的关系啊、哦，所以这个运费高涨。那很多的这个货运公司啊，要订的很多艘船。那这个船呢，它跟房子一样，不是说你现在下订马上就会哦交货。嗯、<哼>这个轮船它建造的时间呢，大概是两到三年，跟房屋差不多。那如果二零二零年那个时候有疫情嘛，那个时候呢，哦去增加很多这个船只的订单。那我们再往后推两到三年啊，是不是就是二零二二年、二零二三年这个时候会有大量的船只下水？<對>那如果供给增加的话，那其实是不令这个报价上涨的啊。那当然，这个股市呢会提前反应啊。所以最近呢，航运股在、哦、一波多头之后，开始面临这个回档修正的压力。好，另外呢，最近呢，台股的成交值有下滑嘛？成交值下滑呢，一部分是因为当冲的人数变少了。那除此之外呢，像，呃，之后呢，对这个当冲会有一些法规的限制啊。嗯、从八月二十八号开始，那之后呢，嗯、这个当冲的税率减半的政策也有可能做取消了、啊。<对>那如果这样的话，就是台股最近的成交值、成交金额已经下滑了，在八月二十八号之后，可能又会在。啊、呃，更低，那这样的话，其实对证券股来说是不利的
0: 。像今天盘市上这个元大金跌了非常非常多。对
1: ，那我特别分析一下目前证券股的呃表现。那除了这个成交值变少以外，那会减少啊、呃、手续费收入嘛？当然，当这个盘市在下跌的时候，这一些啊、呃、证券公司它本身的投资收入也会减少，甚至这些公司都有
0: 自营部门可能会亏钱。
1: 另外呢，像很多的散户赔钱嘛，他退出市场，让这个成交值下滑的时候，其实融资金额减少也会带动证券商的利息收入金额减少。嗯、所以其实从这一些面向来看的话，哦，证券商他的手续费收入减少，证券商的利息收入减少，证券商的投资收入减少，其是对证券商来说是比较不利的。好、哦，所以像今天的元大金其实股价表现就比较弱势嘛。当然，除了这个认购现增扬名的这个损失以外，那当然就是未来的表现可能不会有上半年这么好。嗯、<哼>所以我觉得在投资在布局上面呢，我觉得面板股应该要避开，那航运股也是这个风险比较高。那另外呢，金融股的话，证券股我之前跟大家说表现很好嘛，那我最近看法呢是比较。啊、呃，没有这么乐观，所以我觉得证券股也可以进行减码，嗯、反而是寿险股的表现会比较好。
0: 对，那我看到今天国泰也蛮强的。
1: 对，那另外呢，像半导体的话，目前我觉得本益比是合理的啦。对，所以再上涨有限，当然跌可能也跌不太下去。所以如果大家要投资的话，基于风险考量，可能哎，半导体产业的风险会相对低一些。嗯
0: 所以呢，燕军也从比较全盘的一个产业的分析来跟大家讲啊，其实啊、呃，半导体是他目前认为，就是如果你的手痒还是想要买进的话，或许是相对安全的一个标的啊，因为本一比的角度来看，确实是还在合理的一个常态范围，而且业绩都持续的成长。哦，好，那接下来呢，要跟大家聊的是，蛮多人都有的哦，就是钢铁人呐、啊，哦，台股最近虽然在大盘陷入整理的情况之下，不过钢铁股。比较起来，大盘啊算是相对的一个强势。那钢铁股为什么比较强势呢？跟这个话题可能很有关系哦，就是中国啊，你在克征这个钢品出口税。哦，所以钢铁人啊又卡起来啊！那市场所业现在中国要取消热轧跟范冷轧的钢品啊13 ，十三 percent 的出口退税后呢，除此之外还要在课增出口的一个税率十到二十五 percent， 最快最快九月底就开始实行喽、哦。那大家知道中国其实全球最大的这个钢材的出口国，所以大家就预期说，哎，如果这样子的话，是不是对台湾有利呢？那真的是这样吗？我们就请燕君先来帮我们来解析。
1: 好，我们看钢铁产业呢，那目前有很多的利多因素。那第一个是美国呢要扩大基础建设，要花一兆美元进行公共建设。参议院呢已经在这一中通过了，那众议院由于民主党的党员占多数啦，所以应该通过的几率很高。所以未来呢，美国对钢铁的需求一定是成长的。以前呢，各国都希望可以出口。拿去赚取外国人的钱，去赚美金嘛，不但可以提升本国的经济成长率，那又可以稳定维持这个金融秩序。但是呢，因为钢铁的价格实在是涨太多了，所以俄罗斯呢，他就对这个出口呢课征临时税，希望呢可以把钢铁留在。国内那同样，中国大陆也是以前呢，它是鼓励出口，出口可以退税。现在呢，不但取消了出口退税，甚至呢要比照俄罗斯哦，对于出口呢要克征出口税。那如此一来呢，中国大陆生产的钢铁它就会留在本国，那就不容易啊流、哦、到啊、哦、国外。好，原因就在于说呢，中国大陆它进行碳中和嘛，它希望要减碳，所以呢，它政策目标就是。今年生产钢的产量一定要比去年来的少，对。但是今年上半年已经比去年上半年来的多，嗯嗯、今年上半年已经超标了，所以今年下半年就必须要减少生产了、啊、對那如果是这样的话，嗯、中国大陆它的钢铁量生产减少嘛，那邻近的台湾就有机会受惠。台湾的钢铁厂呢，主要的工厂都是设置在台湾本岛。那比较少设置在啊、呃、中国大陆地区，好，原因在于说，像红海啊这一些代工厂，它是劳力密集，它需要很多的呃作业员，所以呢中国大陆之前人力比较便宜，所以都在中国大陆设厂。但是钢铁厂呢，它是资本密集，它是需要很多的资金，然后去买啊设、呃、备，那进行生产。中国大陆生产的钢铁呢，它的铁矿砂主要是从巴西或者是从澳洲进口，所以呢，工厂设在中国大陆还是设在台湾，其实没有什么差，都是从这个海外去进口铁矿砂。当然，台湾的电价也是数一数二的便宜，所以钢铁厂设在台湾呢，其实生产成本跟设在中国大陆不会差太多。目前台湾的钢铁厂大部分的工厂都是设置在台湾本岛啦。嗯、那如果是这样的话，中国大陆之前对本国的厂商进行补贴，那补贴都取消了，甚至要课税的话，其实台湾的钢铁厂会非常非常有利啊，这是钢铁的利多因素。好，另外呢，像之前郑州发生水灾嘛，通常呢在南方，中国南方的，是。梅雨季节的时候会下雨，所以工程的进度会比较慢。那北方的话是冬天会下雪，会影响到工程进度。那台湾当然也是偏南方嘛。那在七八月这个梅雨季节过后，其实是这个晴空万里的好天气，工程进度会加速，所以对这个钢铁的需求是会增加的。那另外呢，像之前讲这个台商回流啊，或者是目前这个建设公司预售卖得很好，这些呢都会增加对钢铁的需求。那另外有个第七点，这个是今年冬天呢，北京要举办冬季奥运，冬奥，冬奥呢就是有很多外国人会来参加嘛。那中国政府比较爱面子，我相信说当时北京的天空呢一定是天然的。<笑>那如果要天然的话，势必东北啊或者河北的一些钢铁厂。必须要减少钢铁的生产，要减少这个废气的排放，嗯、所以我觉得冬天呢，今年的年底呢，可能中国的钢铁生产又会再进一步的减少，这些呢都有利于台湾的钢铁厂获利进行上涨
0: 。那彦军，我们刚刚讲了很多钢铁利多的因素，但投资其实大家也知道，在最近盘是比较啊不稳定的情况下，风险部分有没有一些值得大家去留意？嗯
1: 、有的。虽然呢，钢铁的基本面非常好，但是最近的股价还是呃偏空嘛。当然，除了大盘整体比较不好以外，目前的钢铁呢也是有一些利空因素的啊。第一个呢，就是这些钢铁厂第二季的财报非常的好看，毛利率非常的漂亮。那是因为之前呢钢价比较低的时候，它有进了一些比较便宜的库存。那这些便宜的库存如果用光的话，之后再买进来的存货呢，价格比较高，所以第三季的毛利率可能不会有第二季来的这么的漂亮。好，所以第二季的财报公布以后呢，其实各个公司的股价并没有很明显的上涨啦。好，原因在于说第三季的财报未必会如第二季这么漂亮。那第二个情况呢，就是因为疫情的关系，像美国嘛非常的严重，就是中国大陆它的疫情也是确诊人数在上升啊。那如果经济复苏的这个脚步有放缓的话，其实对钢铁的需求会减少。那我们看上游的铁矿砂，其实最近这几天其实价格是在下滑的。好，原因就是在反映说这个 Delta 病毒实在是传染力太强了，可能会造成经济复苏的脚步放缓，所以有。这两个利空因素造成说钢铁股的股价表现呢，也不是这么的强势，所以大家在做投资判断的时候，应该是要去取舍说利多因素跟利空因素，在哪一个影响公司获利的、呃、程度比较高、嗯
0: ？那如果从现在钢铁股的利多跟利空来看，燕君觉得是比较偏多还是偏空去看待？
1: 目前呢，我觉得钢铁股长期而言基本面还是不错的，但是因为大盘比较弱嘛，所以不管是钢铁啊，还是电子啊，还是、呃、其他的产业，其实股价表现都没有很好。嗯、我是建议说，可以等大盘回稳的时候，技术面转多的时候，这个时候我们去选择说比较啊、呃、优质的钢铁公司进行布局，那我觉得这样获利的机会会比较高。嗯
0: 好，那观众朋友也问我们啦、啊，就是中钢这档股票该怎么看？哎，你们的留言跟这个聊天记录，阿格力都有看到，所以我们也特别请叫阿信啊，来帮我们解析。哎，中钢这家公司，很多人都有，我们乡下几乎每一个长,长者好像人手都有一张，<笑>所以中钢大家都很关心该怎么看。
2: 所以我觉得，我人多了越可怕，人越多越可怕这样。嗯、那我记得在前几次吧，在节目上我跟大家讲过，不管你在看钢铁啊、看铜啊、看这些原物料。其实你要关注的只有一个，就是在于中国大陆的经济。嗯、在很,很多集节目，我就跟大家讲过，中国大陆现在的情况就是它的经济在放缓。上次一讲这句话，立刻就有酸民出来，什么中国大陆经济放缓，我大沒、啊、对，我大中国是你随便能讲的吗？啊，那个酸民就算了。但是我们从数据上面来看，就的确中国大陆经济的确是有在放缓。你从最近联发科的营收就可以知道说。他们那个整个是掉超多的。那我这样讲，那现在在中国大陆他们之前，因为他们抽资金的关系，所以让市场整个就是开始经济开始下滑。但现在不对了，他们人民银行开始降准了，所以这个东西会不会在对未来，诶、欸，它的资金活水又重新回到市场来看？我觉得这个是比较值得去关注。那当然，中国大陆的经济好坏跟原物料就会有很大关系，所以接下来一个关注的指标会在于中国大陆的经济。那一样，我们这边回来看一下中钢好了。基本来，我个人是没有想说要看什么中钢了。那因为节目的关系来看一下，嗯、就不看还好，一看就发现，哎、欸，又发现我这样是中钢的周线图。对，这个这一根有个缺口，它大概是在四月的时候，可以发现，哎、欸，过去两个月以来，股价都好好的守住这个缺口，守得蛮好的、欸。哎、欸，守得蛮好，就是我因为本来其实我觉得中钢这种东西、就是。现我讲实在话，我个人真的觉得好，他好无聊。你比较
0: 喜欢刺激的了，<對>刺激一点的。
2: 但是我们看一下，才发现，哎、欸，还还蛮有趣的。你看过去几个月，不管大盘怎么涨，怎么跌，哎、欸，他都无动于衷。不关我的事。对啊，它都无动于衷。他、嗯、守的其实非常的好。所以如果以单纯就周线图来说的话，我会觉得它的周线图是有在防守的感觉。嗯、但如果我们回头来看日线图，也就是说，它周线是个中期概念，那日线我们看短期，中期也在防守。但你看短期。短期它的均线其实还是有点乱七八糟，所以像这种情况，如果它我们确认好说，哎、欸，它的周线是好的，是有在防守，但如果你要进场，还是会希望等到日线的均线排列变正确之后，你再来买。你不要想说，哎呀，它那个周周线有防守，我就来买，不行。为什么？因为日线的情况还是不太对。所以，如果以这种情况来说，我个人的想法就是说，第一个先看下中国大陆的经济，再来第二个去看一下说。它的日线的均线排列到底有没有变整齐？因为周线 OK， 日线不 OK， 那这样对我们的投资而言，就觉得一好一坏
0: ，尤其短期这个盘势就不好。哎、欸，对，一好一坏
2: ，就总、這個、就觉得好啦，算了，看别的。所以，我如果以如果你想要是想要投资钢铁的观众朋友，会建议说，先看一下它的日线均线排列正确之后。再来操作，我觉得这样会比较好一
0: 点。所以阿信也跟广大的中钢的股民们讲，加油哦 ，OK 了，因为现在有这条均线守住嘛，季线的部分是有一个支撑的，啊、但重点、啊、不能跌破。但但是不能跌破<笑>啊，这、就是大家已经有了啦，已经有了，已经有了。有了<笑>所以呢，大家还是要风雨生信心一点呐，好不好？那为什么大家可以风雨生信心呢？接下来我们要跟大家聊了，就也要特别请教燕军，因为燕军号称。哦，我们台股的银建小王子，那我们就来看一下疫情过后啊，其实买盘好像真的有释放有出笼喽。因为上半年毕竟有这个房地和一税二点零的一个影响，所以呢，再加上疫情两个利空之下，其实影响了整个成屋的销售了。不过在七月之后，似乎大家真的都去买防疫宅了。哎、欸，我真的对防疫宅这个概念觉得很感冒啊，在家本来就不会，我家老房子也是防疫宅，好，好不好？那我们来看一下。在六都里面，房子卖的到底好不好呢？先跟大家讲一个结论，那就是北热南更热哦。为什么这么说呢？我们看一下台北、新北跟桃园啊，这年增率最低的桃园也有六点四 percent， 哎，也是相当不错啊。那台北呢，跟新北市都有超过十 percent 以上，所以算是相当不错的一个数字哦。毕竟去年的房市其实就已经很好了，所以。呃，基期不算低，今年算是好上加好。那以南部、中南部来看，欸、台中哎十六跟大家偷偷说，其中有丁彦军贡献。嗯、丁彦军最近又在台中买房了，哦、我们等一下好好的严刑拷打一下，好吧？那他台南跟高雄，呃，年增率就更可怕了，超过 20% 以上。所以这样看起来，诶、欸，似乎。银建股真的会相当的不错吗？那盖房子总是需要钢铁，所以中钢或者是像之前大家啊、呃、比较耳熟能详燕军分享的东河钢铁，可能都会有受惠。那现在该怎么来看相关的族群？我们请燕军来帮我们解析
1: 。好，我们来看呢，目前的房价呢一样是居高不下，应该是北温南热啦。
0: 对，对那我们先拷问你，你为什么在这时候买房？你是不是也在七月买的？对，我是七月买的。所以刚有没有刚刚那个台中的年增率有一户就是建军贡献
1: ？好了，我先说一下，虽然我自己是证券分析师嘛，其实，在七月的时候，我就是用一些选股的。呃，条件去筛选，那其实我很难找到说股价大幅被低估的股票，所以自己最近呢，我对会员的建议也是减码啦，尽量保留现金，因为我真的找不到有哪一只股票是特别便宜、特别想要买进的。那我自己呢也是做减码，目前我自己的持股水位大概是四成多，嗯
0: 、留了六成的现金。对，那
1: 因为有钱我也不想要干嘛嘛，<笑>那干脆就这个好讨厌，
0: 跳<笑>念台大的就是这样，有钱不知道干嘛。对、啊，因为
1: 放在可以捐
0: 给我跟阿信，<笑>啊、我们捐、啊。对，<笑>
1: 因为放在银行利率很低啊，不到一 percent 啊，所以我想一想，干脆去啊。呃买一间房子当做投资这样子，嗯、<哼>所以我就选择在台中又再买了一间房子，再买了一间，啊、所以
0: 之前的卖掉了
1: 。之前的因为这个房地合一税二点零八，啊、那我是有获利了结啦。那个时候首付是五十五万，然后对税前大概赚了七十万。
0: 好啦，如果那个台中没有买买到房子，然后抱怨那个房子上涨的，请留言骂丁彦君。的<笑>
1: 。那所以呢？之前是因为疫情的关系嘛，大家都在家里都不敢出门。那其实现在疫情呢有减缓，那大概每天的确诊人数都是两位数嘛，甚至还有个位数的。嗯、所以呢，这个疫情趋缓，大家又开始去看房子，其实买房的人潮又回笼了啦。像我七月自己去买房子，也是这个销售中心是好多组好多组的客人还要排队，所以呢，目前的人潮呢已经回笼了。那另外呢，房地合一税二点零版嘛，针对这个短期持有要课税的部分，其实有很多的投资户可能像像我好了，对，可能在六月以前呢就已经事先卖出了，所以呢这些卖压已经消化完毕了。那之后呢、呃，如果之前没有卖的，现在卖跟两个月后卖其实税率是一样的啦。嗯、对短期应该不会再有卖压。那另外呢？大家都认为说实价登录可以让房价更透明嘛？其实呢，它也增加了这个房价的僵固性。什么意思？例如说，建商在卖房子的时候，十二楼、十三楼、十四楼，原则上是楼层越高的话，价格要越高嘛。那如果建商让你议价，你是啊购、呃、买十三楼，但是呢，你跟那个建商可能有些关系，要求说要打九折啊，要便宜一点啊。就变成说是三楼的价格反而比十二楼还要来得低，那买到十二楼的一定很不
0: 爽嘛，会怎么样子
1: ？那当然会影响到建商整个的销售策略。那如果是这样子的话，建商干脆就进行不二价销售、哎。
0: 现在因为我最近也有去看房子，蛮多预售屋都不二价了、嗯。对。
1: 主要就是因为实价登录的关系，它不能让某一间房子特别便宜去打坏整个销售的节奏嘛？啊，为什么那一间那么便宜？那我也要比照办理。那如果哦、呃，既然实价登录这么透明的话，所以干脆就不二价了、啊。所以现在去买房子，大家一定会发现说，哇，这个溢价的空间变得很少。所以这个实价登录呢，反而让这个房价更难跌下去。另外呢，就是因为目前利率持续维持在低档嘛，所以其实房价要下跌的几率是不高的。加上那个钢筋啊、水泥啊、嗯、这些原物料的价格上涨。房屋的建造成本上升，所以我觉得房价应该不太容易下跌了。嗯、那基于这一些因素，大家也认为说短期的房价不容易下跌，所以最近买房子的人还是很多啊。照旧说呢，目前的房市呢是销售量非常的好
0: 。那在房市这么热的情况下，如果在台股里面要挑银建股，说实在也不好挑啦，因为是几十家这样的一个情形。那在这么多银建股里面，彦君，我们该把眼光优先放在哪一些公司？
1: 哦、我们先看龙头新复发啦，那龙头新复发呢？其实我们看到最近的加权指数在下跌嘛，但是这个龙头新复发其实它的股价蛮强势的，那涨上来之后其实股价没没有什么跌。那我自己比较喜欢的呢是新路新路投控，那新路投控呢，就是我自己估计它各年度的 EPS 啊。它今年是有个大案是卓峰，在南京东路跟松江路的交口，那我上班的时候都会经过。那目前已经啊、呃、几乎都完工了，大概第四季会开始交屋，那明年的呃上半年会交屋完毕。这个建案呢，它会分两年来认列这个 EPS， 那大概2022年会认列的比较多啦。新路呢，除了建案以外呢，它还有营造工程，那另外还有污水处理的部分。污水处理它一开始的前几年会先建造这个下水道，那之后负责营运，所以完工之后它的毛利率反而比较高。那我自己估算呢，其实啊、呃，今年的 EPS 呢，我自己估大概二点四六，但是明年会非常高、哦，明年会有四点二五。就是
0: 卓丰的建案开始入账
1: 。对，卓丰的建案大概 EPS 是两块以上的。那它会分两年认列，所以当这个大案入账的话呢，哦，其实这个获利会跳起来，会蛮可观的。刚好新路呢，在星期一的时候有召开法说会，那我特别去询问发言人，他说未来的股利政策会维持配发现金股利，大概七到八成左右。嗯、那如果我们这样算一下的话，那如果 EPS 三块，那如果发七成的现金股利，大概是两块嘛。那如果每年发两块钱的现金股利，那依照现在的股价来看，我觉得相对没有那么贵。所以在目前可能大盘下跌啊，风险比较高的情况下，我自己也不太敢买一些啊、呃、高风险的成长股。那我自己的资金呢，都是配置在这一种啊、呃、
0: 比较防御型的防御型的价
1: 值股。嗯、股对，那个本益比不高，股价净值比不高，这样子呢啊、呃、比较不容易买太贵，比较不容易大跌。嗯、我觉得这样子呢是比较。啊，保守的一个投资方式
0: 。好，那阿格丽自己是觉得、啊，这个房子如果还买不起的话，其实没关系，因为银建股啊，其实很多都是高股利率,率的一个标的啊，不妨。啊，在这个比较动荡的时刻，你可以呃参考燕军说的一些逻辑，也参考新路或者是新复发这样的公司去做一个研究哦。好，那节目的最后还是要不免俗的考问两位啦，因为人家说行情总是在悲观的时候产生嘛，巴菲特也是教我们这个别人恐惧的时候我们要贪婪，可是有时候常常过早的贪婪好像也不太行，所以接下来就要先请教阿信啊，最近有哪些股票是我们可以考虑贪婪一下？
2: 是别人恐惧的时候不是吗？更恐惧？然后更恐惧。<笑>别人贪婪什么恐惧？别人恐惧，我们要更恐惧，因为大要恐惧。啊，我跟大家讲，就是说以最近的行情，你说要找到好股票，我个人觉得是蛮难，因为什么的好，不是说单人指营收好或者基本面好，不是你股价也要对你还要技术面也要好。所以说，其实最近要选股票，我个人觉得是非常难的一件事情的。那那要上节目嘛，还是必须要找一些东西出来。那在这边其实会关注我还是在于汽车这一块，因为。目前我觉得订单能见度最高的还是在汽车。嗯那汽车其实可以看到，像之前讲过的汉雷，哇，汉雷已经喷到天上去了。虽然最近跌下来，那可是像这边找股票不会去选那种之前涨很多的，因为之前涨很多跌下来，代表说人家已经赚完了，要落跑了。所以我们这边会选一下说过去都没有涨的，像这一股票，的定银，定银做汽车，哎，真的没有涨、哎，还真的没有涨。嗯、对，我还记得我跟燕军第一次上节目，我就讲过他。对，讲了一年之后还是没有涨，<笑><笑>就是我也觉得蛮妙，一定是你害的，一定是我害的，我觉得我太重了这样子，<笑><對>就讲了一年之后它还是没有涨，八是太重压着。对，你看从那个2020年到这一直都没有涨，哎、欸，真的真的是厉害。但是如果说以这一家公司的基本面来说，像它七月的营收还创历史次高，历史次高，对啊，七月的营收创历史次高，其实并不差，就我觉得它的基本面是不差。七月营收创历史次高，毛利率也有起来，那只是为什么不涨呢？我也不知道，这种时候我也不没有人还没有把人要炒，<笑>我也不知道。对，所以说那可是如果以最近的情况来说，你可以发现说，以当这个时候这一根超级无敌大,大量的这根 K 棒，它的高点是在二三块点五亿元，我们算二三块五好了。所以你可以看到最近呃最近的股价其实有大概有想要去攻击这边的味道。那假设我这样讲，假设假设它之后股价有站上二三点五的这个价格的话，就表示说它这一年的压力。他就可以跨过去。<笑>悶啊、真的好闷。对，<笑>我还记得那时第一次节目跟，跟就是跟艳君嘛，那时候
1: PK 绩效。哎，
2: 对对对对对对<笑>那时候讲的讲的联联电，讲了台积电，讲了万润，然后就是这个烂东西，这样子<笑>都不会涨。<笑>但是我觉得说，以周线来说，因为真的它都没涨，它真的都没涨，就是以大行喷的这样，它都没涨。嗯、所以这边位置会先稍微去关注一下說，说这種的还没有涨的股票。那当然，我们也看一下日线图的部分。日线的部分，我还是会选择是比大盘强势的，因为大盘最近跌很惨嘛。那可以看到这几天来说，你看到股价其实也有跌啦，像它今天也是下跌，但它今天跌的也是算还好，比起大盘来说算相对呃抗跌了。那只是说你看到，如果以这根转折 K 棒来说的话，可以看到，哎、欸，现在的股价，你看到、哦、像上一次，上一次只要一碰到这根啊，隔天被杀下。但这一次你发现已经好几天都撑在这边了，所以我会觉得说，以大盘这么弱势的情况来说，它还有办法撑在这个位置，那这种股票我就不会比较会去关注它
0: ，因为毕竟我之前都没涨，你跌也要我跟着跌，太没有伦理道德了。也没有，有时候股市就这样子
2: 嘛，<笑>就是不给不给人家活嘛，对不对
0: ？所以呢，定影呢，呃，阿信是以这个比较低基企的角度来跟大家做一个分享啦。毕竟在现在的盘市，你要找到呃真的很便宜的股票。还真的是蛮困难的哈<吧>、哦，所以教给大家做一个参考。好，最后请燕军来帮我们分享一下。哎、欸，燕军最近在观察哪一些觉得不错的公司呢？好，
1: 因为我心脏比较小颗，所以我分析一家比较稳定的，好了，就是六二九四的字基。那这个我也有带会员买进。那最近呢，哦、股价也不错啊，就是五天内完成填息，虽然它不会飙，但是呢，其实股价很稳定，就每一年呢安稳的零股利。这家公司呢，它就是补习班，是我非常熟悉的产业。最近。因为疫情的关系嘛，所以呢，很多人希望说，哎、欸，我干脆考个公务员，有铁饭碗，那不会因为疫情的关系，可能在家工作，然后久了就被解雇了这样子。像很多的呃餐饮业，其实虽然现在开放可以内用，但是因为没花做嘛，其实
0: 业绩也是拉不起来、啊。对啊，而且
1: 。有一些呢，因为梅花做其实生产不是那么的有效率，他干脆就决定不营业，还是没有开啊。所以我有一些朋友，他在餐饮业工作，到现在呢还是没办法正常上班，只能去那个开 Uber 啊，当这个送货员。所以呢，现在因为疫情的关系啊，所以很多人希望说干脆考个公职，所以自己他的业绩呢非常非常好。那很多人呢干脆就买一个这个啊、呃、DVD， 那回来呢线上学习。因为疫情的关系嘛，可能也不能去啊、呃、实体的补习班上课，那买 DVD 呢成为现在的主流。那我们看影片学习，那如果不懂的话，可以倒带回去啊多听几次，这样子呢对业者来说也是有好处的，因为呢在家学习嘛，水电费都省下来，那也不用什么教<笑>教室这些硬体的成本，所以呢这个。自己的获利啊反而上升，那我们看到今年上半年的 EPS 呢，呃、啊、是 7.4 块啊，非常非常好、欸。去年同期比呢啊还增加了 27%。获利是成长的。那这个补习班它的营业方式呢，就是先跟这个、嗯、学生收取费用嘛，可能一次预收一年的这个补习费。这个呢，账列合约负债，所以我们从财务报表上啊，这个合约负债的项目，我们也可以知道说，从二零一四年到二零二零年啊，这合约负债的金额也是一直持续不断的成长，代表说呢，一次一脚，一次呢缴这个年费，缴一年的学费的人数呢是越来越多，所以合约负债的金额呢持续上升。这些合约负债金额最后都会变成营业收入了，所以我们看到说合约负债金额持续上升，那配合的就是今年的获利成长，嗯、今年的营收上升。那所以只要这家公司它的合约负债金额是持续上升的，那我觉得营收应该是没有什么问题。那如果疫情还是持续下去的话，线上。学习的人数变多，反而有利公司营运成本的下降，其实对获利都是有帮助的。那这家公司呢，我们看到股价也是非常的啊稳、呃、定。那目前的本益比呢，大概是十一倍。这家公司呢是补习班嘛，收了很多的现金，账上现金很多，所以呢现金殖利率也是很高，赚的钱呢大概九成都用现金的方式分配给股东，殖利率大概有八%，所以蛮安全的，供大家做参考。
0: 那帮观众朋友，最后问一下燕君啊，哎，燕君这个合约负债，意思是说他可以逐月的去认列吗？嗯
1: ，对，这个补习班呢，它是一次收取一年或是半年的学费，随着时间的经过，它是每月每月去转列营收，就是原本这个是负债，它会转营收，所以呢，只要这个合约负债金额它是上升的。大概每月的营收都会非常的稳定，嗯、那不会有上下波动很大的情况发生
0: 。那后续如果大家要追踪这种公司的时候，是不是看一下季报这个合约负债？如果还在持续的增加的话，就代表未来营收会更好
1: 。对，所以呢，我们可以看两个方面，一个是合约负债的金额是否持续上升，那另外一个是毛利率，毛利率是否有下降？如果毛利率没有下降，那营收是持续上升的话。基本上就不用太过紧张、嗯，这
0: 样财报就蛮好预估啦。好，那最后呢，其实阿信也从比较低积极的角度，彦军则是从哎、欸、现在在疫情当道的情况下，大家又想要转职，那势必还是会有一些受惠的公司啊。那我想股市的这可爱之处跟可恨之处，有时候就在这里。有时候呢，下跌的时候让你真的是觉得人生没有希望，但是在任何的行情跟任何时空背景之下，还是会有一些受惠的公司。那这些公司也会在阿格力投资最给力，我们会在第一时间分享。给大家。那如果你喜欢阿格丽的《投资最给力》话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》。我们下一集再见哦，拜拜。